0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila.
1: Eu sou o Rafael.
0: E esse é o Leatalks conversando. Nas últimas três semanas dos próximos três meses, estaremos realizando rodas de conversas no YouTube Leatox UFO.
1: A partir de agora, toda semana traremos conteúdo sobre resíduos sólidos aqui para o podcast. Fiquem agora com os melhores momentos da nossa última roda de conversa, que aconteceu essa semana.
0: E quando a gente pensou em colocar o tema, né, economia circular, o futuro do consumo, pensei em como empresas, aquelas grandes empresas que antes colocavam o consumismo, assim, desenfreado como principal imagem da empresa, hoje em dia se autodeclaram uma empresa sustentável, colocando, então, práticas sustentáveis como a economia circular, e às vezes a gente não sabe se isso é realmente porque eles perceberam o desgaste de recursos que estava causando ou se é só para chamar um público que tem interesse em melhorar né o público consciente mas antes de entrar a fundo nesse tema gostaria de saber de vocês o conceito de economia circular o básico
2: quer co quer comentar
1: Pode, pode ficar à vontade, professora. Se a senhora quiser então, começar tá aí o complemento, né? Que então, aí a vamos gente, lá.
2: se entende. Então tá jóia. Olha só, uh, econo... para falar de economia circular, acho que a gente precisa sempre voltar na economia linear, né? O que, que seria esse lance aí de economia linear? A economia linear é essa onde a gente está vivendo aí desde o início do século XX. Né? Se você começar o início do século passado, né, nos anos lá de 1900, nós tivemos uma estruturação dos processos produtivos dentro de empresas, porque o processo produtivo estava na mão do artesão. O artesão era o cara que ia lá, desenvolvia, ah, projetar uma cadeira. E ele dominava todo o fazer. A partir do início do século, nos anos 1900, com as próprias revoluções industriais, né, a gente veio lá da, da era, digamos assim, a vapor, entrando na era, talvez, já da, do petróleo, a gente vai vendo uma evolução, uma revolução atrás da outra, na questão energética, a gente vê que no início do século Henry Ford, ele acaba criando uma estrutura de produção que não existia anteriormente, que é colocar as pessoas debaixo de um de um ambiente, um né, galpão, e aquele cara que antes era o artesão começa agora a fabricar partes do produto. Ele não fabrica o produto como um todo, ele não tem o domínio da técnica como um todo, mas ele passa a fabricar partes do produto. A partir desse momento, é criada a lógica industrial, né? A, a, a compartimentalização do conhecimento, as pessoas perdem o domínio do todo e elas acabam fazendo a parte e a gente começa a ter a produção em massa, né? Uh, por volta dos anos 20, nós tivemos algumas crises uh, mundiais, nós tivemos a queda da Bolsa de Nova York, uh, tivemos crises de emprego, e à medida que essas crises foram se sucedendo, é, de um lado a gente tinha a crise do trabalho, do outro lado nós tínhamos as indústrias já mais ou menos estruturadas, produzindo determinados itens que não eram consumidos. Então, sim, o consumo foi inventado, digamos assim, as pessoas foram instigadas, de certa forma, a consumir determinadas coisas. Houve todo um trabalho na época de Keynes, Michael Keynes, que era um economista que também estruturou uma política dentro dos Estados Unidos para que as pessoas tivessem meio turno de trabalho, todo mundo se empregasse, tivesse mais renda e que com isso pudessem também adquirir mais produtos. E com isso nós estamos construindo uma lógica de produção e consumo, que veio se acelerando ao longo do tempo. Só que o projeto desses produtos, uh, os produtos são projetados, desde então, sem uma preocupação muito grande com o final da vida útil. Esses produtos, quando eles chegam no final da vida útil, eles viram um resíduo. E existe até uma lógica, às vezes, né, adotada pelas empresas, de o que eles chamam de obsolescência programada, que é fazer com que esse produto quebre mais cedo. Às vezes, no início do século, os produtos eram muito mais robustos, eles duravam uma eternidade, né? Existe uma, se vocês quiserem procurar por aí, existe uma lâmpada dentro de um, de uma, um corpo de bombeiros nos Estados Unidos, que foi uma das primeiras lâmpadas a serem fabricadas, ela tem mais de 100 anos que ela está acesa. Essa lâmpada foi tirada do corpo de bombeiros, levada para um outro lugar, ela nunca apagou. Ou seja, elas eram, os produtos eram criados para durar. Mas num dado momento, para estimular exatamente esse consumo, também eles começaram a ser projetados para estragar. E com isso nós estamos acumulando uma série de consumo de, de materiais para o desenvolvimento de produtos, que no final da vida viram resíduo que vão acabar num lixão né? Vamos acabar num túmulo. Essa é a economia linear onde a gente cresceu e se desenvolveu todos nós, né? A economia circular, o que ela faz? Ela quer que você projete produtos com matérias primas renováveis desde o início e de que esse produto, ao final da vida útil dele, ele ou possa ser desmontado e reconduzido para um outro processo produtivo ou reaproveitado dentro da própria cadeia produtiva. Agora, mais do que reaproveitar esse produto no final da vida útil, é importante projetar um produto que dure mais que ele se estenda mais, estender o máximo possível a vida útil desse produto. Então, dentro dos princípios da economia circular, você tem o primeiro princípio que é já desde o início, já não consumir uh, materiais digamos assim, que sejam que não sejam fontes renováveis usar então sempre fontes renováveis desde o início para desenvolver seus produtos fabricar, etc. Uh, estender ao máximo a vida útil desses produtos, quanto mais possível, melhor. Então, segundo princípio. E o terceiro princípio da economia circular é regenerar os ecossistemas que já estão destruídos. Então, se você conseguir projetar um produto que no final da vida útil, ele de alguma forma até ajude, eu vou compostar, eu vou colocar na terra, e esse produto vai ser degradado e vai retroalimentar o próprio ecossistema, né? melhor ainda. Então, o entendimento da economia circular é que o nosso planeta é um sistema fechado e que se esgota e que nós precisamos trabalhar para evitar que isso venha a acontecer, mudando os nossos processos produtivos. Desculpa estender muito.
0: Que okay, isso, pode falar à vontade, Janice.
1: Eu queria só pegar o gancho né, da professora que, que falou da... Da história do consumo, e aí a gente tem um sociólogo, né, que é o Bauman, que ele fala que as mercadorias elas são feitas é para vender, na verdade, né, e não para atender as nossas demandas. E se a gente olhar a nossa realidade, né, é isso: a gente compra sem uma real necessidade, só para satisfazer um ego, só para a gente virar mercadoria, né? que é outra coisa que ele fala, que, que a gente consome uma, uma mercadoria para a gente ser mercadoria. E as redes sociais hoje, ele deixou isso muito claro. Né? Então, eu preciso consumir, eu preciso tirar eu preciso ir num restaurante, tirar foto do, do, do prato que eu consumi eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar uma para postar. E quando a gente faz isso, a gente também está se vendendo. Né? Então, e aí com isso a gente mantém né? não a economia circular, mas essa economia linear do consumir, 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 e que a gente sabe que a grande maioria desses produtos, vão pro mundo, né? e não vão para o berço, como é a economia circular, né? do berço ao berço. Então, eu crio um produto e no final, na verdade, ele renasce. A gente faz a é criar e né, enterra, literalmente, muitas vezes, esse produto. E aí, outra coisa que, que o Balan fala, é que a gente está acostumado com essa obsolescência programada. E parece que a gente não se incomoda com isso. Né? A gente, óbvio que, que né, a gente tem conhecimentos diferentes, a gente tem população com, com acesso né, a esses conhecimentos diferentes, mas mesmo a gente né, que está na academia, que a gente tem conhecimento do impacto do que é você consumir sem responsabilidade, consumir simplesmente por consumir, e mesmo assim a gente está acostumado e a gente parece não ligar para o efeito do que é esse consumo. Né? Então, a economia circular vem para tentar mudar é, é, esse pensamento. E por mais que você, primeiro, diga, ah, eu não consigo entender muito da enfermagem, mas em todas as nossas áreas, ela cabe a economia circular. Né? E se a gente, que, que vocês que estão aqui discutindo resíduo sólido, né, vem há um tempo já aí nesse projeto de extensão, outros projetos né, da professora Jamila, é, se vocês olharem para vocês, se vocês estiverem aprendendo e colocando isso na vida de vocês, vocês estão... Né, mesmo que em um momento, fazendo parte né, dessa economia circular, né? Que a gente vai citar mais algumas coisas aqui. Então, eu acho que é isso. A economia circular, eu acho que ela é bem-vinda, ela é urgente, né? Mas ela é bem difícil, né, professora? A gente pensar, não, não é fácil. Porque a gente está muito tempo nessa linearidade, nesse, nesse, nesse caminho, né? Então, é preciso... Isso daqui, né? Essas discussões para levar conhecimento para a população, né? Para que a gente entenda o processo, para que a gente mude também. Porque não adianta só a empresa mudar, né? E a gente faz parte desse, desse, desse sistema, desse ecossistema. Então, a gente precisa também ter esse conhecimento.
0: Sim. Hoje em dia, saem muitas notícias de que países da Europa adotam muito a economia circular, né? Mas qual que é a realidade dela aqui no Brasil?
2: O que, que eu tenho observado, assim, Camila? É, a gente, o Rio Grande do Sul, eu sendo do Sudeste, às vezes eu estabeleço algumas comparações, assim, né? Não sei te dizer com muita certeza como é que as coisas estão aí em, em Minas Gerais, mas em São Paulo eu tenho visto muita iniciativa, eu tenho visto no Rio de Janeiro e muitas delas integradas com ações aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem tido algumas startups que estão trabalhando fortemente no estímulo e tem sido buscadas com muita frequência para resolver problemas na área da moda, por exemplo, a gente tem visto grandes empresas, eu tenho visto muita iniciativa das maiores empresas, porque essas parece que devem uma satisfação mais rápida à sociedade, e agora, por estímulo da, até da, dessas métricas, como ESG, que são métricas de mercado, que estimulam as instituições também a, a ter um comportamento sustentável, adequado, etc. Então, eu tenho visto assim, o segmento de moda tem se mexido bastante, uh, segmento calçadista, que está relacionado com a questão da moda, e a gente, por acaso, aqui na região também, a gente tem supermercados, eu tenho visto fazer um bom movimento nessa direção. Então, assim, eu fico feliz a hélice mesmo tem sido procurada por diferentes empresas, empresas da área agora mecânica, não é bem mecânica, mas de logística, por exemplo, o pessoal que trabalha com frotas de carros, tem nos procurado para resolver problemas de peças de carro, que depois da, do, do, da, do tratamento na oficina, né, dos carros terem sido arrumados, sobram aquelas peças, o que fazer com esse material? Então, assim, eu tenho visto muita iniciativa, mas ainda iniciativas que partem dos próprios empresários e de grandes empresas. Não sei como é a tua experiência, Janice.
1: Por aqui é, é mais ou menos isso, né, eu acho que eu consigo perceber mais claro, né, na questão dos resíduos em relação, por exemplo, à logística reversa, né, essa tentativa de colocar para frente a logística reversa, por ser um instrumento da política e por estar tendo essa pressão, né, dos municípios se adequarem à, à, à política nacional, nessa né, essa legislação, é, em relação à reciclagem, né, eu acho que, que, que tem esses, esses grandes movimentos, né, principalmente dessas grandes empresas, eu acho que isso é verdade, esse, dessa pressão que elas, que elas têm né, de, de, de resolver esses problemas para poder continuar. Né, porque eu acho que a gente está tendo, querendo ou não, uma população que está aos poucos se conscientizando e, e, e cobrando isso, então as grandes empresas precisam mostrar o que é que elas estão fazendo. Muitas vezes eu também fico na dúvida, como a Camila falou, se realmente aquilo de fato está acontecendo. Eu já entrei, por exemplo, numa grande empresa dessas de departamento e tinha uma plaquinha lá dizendo que eles recebiam as lâmpadas né, para a logística reversa. E quando eu comecei a perguntar, nenhum funcionário sabia me informar. Não, não sei, vou chamar fulano. E eu saí e não, não sabia se aquilo era real. Então, você não sabe se aquilo é um marketing para dizer que a empresa está trabalhando ou se de fato está trabalhando. E se recolhe se de fato está enviando para o local adequado. Né? então eu acho que, que eu, eu consigo ver muito mais, né, é, é, esse, essa preocupação, a, a questão da, da logística reversa, né, que a gente já tem vários setores aí é, com, com, os, com os compromissos firmados para fazer a, o recolhimento desses resíduos, mas também me preocupa é, nesse, nessa no sentido de que as pessoas acharem, né, falando da, da economia circular, que a economia circular se resume a essa questão da logística reversa ou da reciclagem, né, o que a gente precisa saber é que não é, né, é, é o final, né, a gente precisa, como a professora falou, é, é mudar o pensamento, é mudar esses produtos, é transformar um, um produto que, que, que era, era um... um produto que ia ser um resíduo perigoso, deixar de ser um resíduo perigoso, ou primeiro ser menos perigoso, para lá no final ele conseguir voltar para a cadeia mais fácil. Então eu tenho muito receio dessa ligação da reciclagem com a economia circular, desse, desse, dessa falta de entendimento. Mas é uma, uma ferramenta, são ferramentas que a gente precisa correr atrás e que ajudam a gente né, nessa circularidade
2: nossa, acho perfeito, porque existe agora essa lógica do greenwash, né, que eles falam, greenwash, a empresa ela só diz que faz, mas na prática aquilo não acontece né, é verdade eu
0: acho que acontece bastante isso hum. mas, igual a Janice falou, é, o termo economia circular vem sendo muito banalizado, né, na última no, nossa última live eles discutiram bastante sobre isso, sobre confundir sobre mesclar conceitos o que, que vocês acham qual que é a razão disso? Ou como a gente pode mudar isso?
2: Eu, eu acho o seguinte: tudo que é novo gera confusão. Eu fico feliz por um lado que a pandemia parece que teve uma, um efeito sinérgico assim de urgência, um, desencadeou um senso de urgência, porque o que que aconteceu? Houve um escasseamento de matéria prima no mercado, né? A gente pode ver que tá faltando papelão, tá faltando metal, faltou chip, faltou um monte de coisas. Matéria prima de construção civil tá tudo em escassez, tá faltando tudo e tudo lá em cima, o preço de cada coisa. Então, assim, a pandemia ela trouxe um senso de urgência e que fez com que esse termo, uh, economia circular, viesse à tona. Hoje eu me surpreendi porque eu, na minha aula, eu tava dando aula para Pós-graduação, e eu perguntei: vocês sabem o que a economia é economia circular? E Todo mundo disse que sim. Isso foi muito surpreendente, porque se eu te disser que em seis meses, dez meses atrás, se eu perguntasse, as pessoas não saberiam dizer, parece mentira, não é? Então, assim, tudo que é novo pode trazer num primeiro momento confusão. As pessoas, por uma questão de comodismo, de quererem engrenar rapidamente, podem distorcer sem buscar na fonte o entendimento correto, porque, ah, eu também tenho que estar dentro, minha empresa também tem que fazer, e começa a distorcer o conceito, né, eu acho que o, o que acontece muitas vezes é essa pressa que às vezes as pessoas têm, uh, ou quer fazer as coisas de uma maneira muito simplista, né? não de uma maneira mais profissional, de tal maneira a compreender esse conceito, de começar a fazer um plano de implementação, porque a economia circular, ela, ela demanda da gente muito esforço. Só para te dar um exemplo, a empresa, existe uma empresa no estado de São Paulo chamada Enel, que é a empresa de energia, né? aqui no Rio Grande do Sul nós temos outra. Essa empresa ela é uma empresa, se eu não me engano, espanhola e ela tem unidades no mundo inteiro e eles escolheram a cidade de São Paulo e algum dos bairros da cidade de São Paulo para implementar um novo sistema de medição de energia. Um sistema totalmente digitalizado, que deve ser construído dentro dos princípios, né? Um medidor de energia para casa da gente. E esse medidor de energia, ele partiu do projeto de um novo medidor de energia, que seja totalmente digital, inteligente, já numa lógica de internet das coisas, etc. né, Inteligência artificial e tudo mais. Big Data e vamos lá. E aí, o projeto físico desse medidor desencadeou uma série de ações de economia circular, porque eles queriam usar materiais reciclados, etc, mas isso afetou toda a cadeia, não só de comercialização da energia, porque o medidor está na cadeia de comercialização, mas acabou afetando todas as outras cadeias na qual a energia está envolvida, que é a geração, a distribuição, a comercialização, tudo. Então, não são projetos simples. Você entende? Ah, também é impossível? Não, não é impossível, tudo tem que ser feito aos poucos, né? Passos pequenos a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, assim, acho que as pessoas querem rapidamente fazer as coisas e acabam atropelando, acho que um pouco é isso. Seja talvez uma minha percepção. Eu vou
1: só dar um outro exemplo aqui também, né? E o que a gente tem né? Então, ela tem PERVs em grandes estabelecimentos, supermercados, aí você pode vender o seu resíduo. Então, o cliente leva né, o resíduo, ele é pesado lá, e aí você tem abatimento, né? Vender assim, né? Você tem abatimento na sua conta de energia. Um dos, dos programas que a Nel tem aqui. É, uma crítica que a gente faz né? quando a gente está discutindo resíduos, é que. O, o, o que faltou nesse programa é ser o catador, né? essa associação de catador nesse, a receber esse material. Porque quem está lá, né, pelo menos aqui onde a gente está, é a empresa recicladora. Ela que está lá, né, que quer saber esse material, no lugar desse material, eles fazer a coleta desse material, ir para a associação de catadores, a associação de catador vender para esse catador quem está presente lá é a empresa recicladora. Mas é uma ação, né, que, que, que uma grande empresa faz, né, tentando aí, é, fazer um marketing ambiental, que é receber os resíduos, mas a gente tem, né, obviamente, a vantagem né, e o benefício de esse material ser recolhido no lugar de ir para o lixão, né, que é o que a gente tem aqui no lixão, né, que a gente ainda tem um lixão que está sendo transformado em aterro controlado, né, que nem... nem nem cabe falar aqui, né, que é o mesmo que me chama um pouco mais de melhoria, mas que a é investida tem essa disposição inadequada, né, e a gente tem que né, aqui fazendo esse trabalho aqui na região.
0: Eu não sei se é só aqui eu perguntar pra Stephanie, tá travando um pouco também, de Genise?
2: Tá um pouquinho, mas ah, depois voltou ao de normal, Genise. É. É. Eu não meu, sei, meu, meu,
0: sei, sei se é é internet. internet.
1: Eu vou tentar abrir a porta, mas se tiver zoado de cachorro e de menina gritando, eu vou só abrir um pouquinho para esse
0: menino. Tá bom. É, então, vamos ficar aqui, eu e Stephanie.
2: Vamos em frente aí, Camila. Okay.
0: Então, igual vocês falaram, muitas empresas estão procurando né, adentrar nesse meio da economia celular, celular a circular uhum. e serem mais sustentáveis passar essa ideia mas o que que acontece com essas empresas que optam por não adentrarem nessa esse tipo de economia
2: eu Existem tenho aqui uma opinião economais? não sei não sei se atua Janise, mas assim ó o que a gente tem visto é que Acho que é um caminho sem volta, né? A minha impressão é de que é um caminho sem volta. E quem, não, em algum momento, não se organizar para entrar, vai acabar morrendo. Eu acho que nós estamos tendo uma mudança de comportamento de consumidor. Nós temos aí a geração milênio, né? A zilenium, a que veio depois. Que são pessoas que têm uma, uma atitude diferente, uma perspectiva diferente. E como as próprias crianças estão recebendo também muito mais instrução dentro de escolas orientação, são pessoas e crianças que daqui a pouco são os adultos, né, que vão exigir um, uma outra atitude, e a gente tem visto isso acontecer com muita frequência. Então, assim, para mim, a tendência é que essas empresas vão ficar obsoletas e vão acabar morrendo, porque as pessoas não vão consumir esses produtos, né, dessas uhum. empresas. Até por questão de saúde também, né, a gente tem buscado, não só a saúde pessoal da gente, mas do planeta, né. Uhum. É o que
1: a gente espera, né, é que a gente caminho para frente, né, que a gente espera que, e às vezes eu olho assim, não é possível, né, que, que eles não conseguem enxergar que nesse modelo não tá dando certo, não vai dar certo se a gente continuar, então a gente espera que realmente essas empresas vão, vão ficando para trás, né, e essas, né? Com, com esse pensamento, e aí como a professora falou, desse, dessa nova geração, né, aí eu vou fazer um propaganda da minha filha, ela tem sete anos, e ela hoje não come carne, hoje não, já faz uns três anos que ela não come carne por si, ela percebeu sozinha que não é legal comer carro. Né? Vai matar os bichos. Semana passada ela estava dizendo que queria ser presidente. Eu, por quê, minha filha? Ela, assim, para dizer para todo mundo não comer bicho. né Meus bichinhos, eu, tô, eu fico imaginando quando ela crescer mais, tiver mais entendimento né, de que não é só matar o bicho, é tudo que está por trás disso. Quantas mudanças né isso, isso vai acontecer na vida dela, do que ela pode passar. Então, eu acho que eu acredito na nova geração e eu acredito que que a, a gente vai caminhar para frente assim, e essas empresas tendem a ficar para trás. Né? Até porque, se a gente continuar nesse ritmo, todo mundo já sabe o que acontece. Né? Uhum.
0: Sim. Se vocês pudessem falar hoje, sei, fazer uma propaganda, adote economia circular para uma empresa, quais benefícios vocês citariam assim, para... Qual benefício traz a economia circular para uma empresa?
2: Não sei você quer começar, Denise.
1: Ah, posso citar a são de, de renda, né, vai estar associado a isso, é, eu acho que até, até conseguir esse novo público, né, esse novo nicho, né, de pessoas com, com mais responsabilidade no consumo, um, é, a, a diminuição é, a própria economia da empresa, né, porque se ele gera menos resíduo, né, que ele vai ser obrigado a tratar aquele resíduo, ele vai estar, tá, né, tra trazendo a economia da própria empresa né? eu acho que são inúmeros é um benefícios
2: É verdade você sabe que é uma ótima pergunta, Camila, porque eu estava até outro dia fazendo um estudo porque vieram outras abordagens antes da, do tema, do termo também, economia circular, né Uh, e anos 90, início dos anos 2000 ali, se você falasse em sustentabilidade, assim, os empresários já achavam, olhavam para isso como custo, né? Na verdade, uhum. a maioria dos empresários quando olha para sustentabilidade, quando olha para economia circular, pensa: ah, custos, custos, custos. Sim. Vou gastar mais, vou ter que investir mais, vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo". E um dos grandes benefícios que as empresas que ousaram, né, que foram as líderes, as empresas grandes, como a P&G, né, essa empresa aí de cosméticos, que foi uma das líderes, a FedEx, que é uma empresa como se fosse os Correios, nos Estados Unidos, que tiveram a ousadia de mudar os seus processos em virtude da própria economia, da, da sustentabilidade, eles foram vendo a economia financeira muito grande isso foi surpreendente eles tinham um investimento mas o retorno financeiro daquilo era alto que justificava muitas vezes o fato de ele ter investido para poder mudar um processo em virtude da sustentabilidade. Isso é ótimo para nós, isso é ótimo, porque são casos concretos, provados com números, com dados, que, que você pode, inclusive, usar como argumento, dizer, olha, para começo de conversa, a economia circular ela vai te trazer retorno financeiro. Ela vai mesmo te trazer retorno financeiro. Esses dias a gente estava fazendo um estudo, uma grande rede de supermercados, e hoje, essa rede, ela tem mais de 180 lojas no Brasil, uh, nós escolhemos uma loja no estado de São Paulo para poder estudar, e por ano, essa loja coloca 4 milhões em produtos no aterro, sabe o que é isso? Uma loja, de 186, 4 milhões de produtos no aterro, que são produtos que venceram, que foram violados, uh, que por uma operação foi avariado. Entende? São produtos que perderam. Ele podia ter sido vendido e não foi. E ele gasta 4 milhões para colocar. Na verdade, não é que ele gasta 4 milhões, mas o montante que é levado para o aterro é 4 milhões e ele ainda gasta mais o valor de disposição no aterro, porque isso é pago. Hum. E eles nos procuraram a nós que estávamos fazendo o projeto, a Alice e a Trechim, para fazer um projeto para eles, porque eles queriam dar a destinação correta. Então, esses exemplos, sabe, são fantásticos, porque o estudo mostrou, o nosso estudo primeiro mostrou como poderia ser destinado cada um dos itens que, que sofrem perda ao longo do tempo, né, no ano, para o destino correto, mas também a redução da geração desse resíduo. Porque se hoje eu deixei de vender uma pasta de dente que custa 6 reais, 5 reais, né? somando tudo isso, deu 4 milhões por ano. Eu estou deixando de vender 4 milhões, eu estou botando 4 milhões no lixo. Então eu preciso planejar melhor, eu preciso é, planejar minhas vendas, eu preciso me estruturar melhor para que eu sequer gere esse resíduo, para que eu não perca tanto então assim, tem muitos benefícios que a gente observa, sabe, inclusive o entendimento dos pró próprios processos eu acho que quem trabalha num lugar, por exemplo, se você trabalhar num ambiente onde a empresa está preocupada com isso isso te traz satisfação como colaborador você estando trabalhando num lugar onde, olha, a, minha, a empresa onde eu trabalho, eu visto a camiseta, eu tenho orgulho da empresa onde eu trabalho, porque essa é uma empresa que trabalha e preocupa com, a, com o meio ambiente, com a sociedade. Então, assim, eu acho que tem muitos benefícios, mas o financeiro pode ter certeza que é um deles, por incrível que pareça. Sim. Né?
0: Realmente. E existe algum tipo de política pública, é, por exemplo, que ajuda nessa questão da economia circular? o que pode punir, eu não sei se existe alguma lei que pode punir a, as empresas que não fazem algum, algo que possa beneficiar o meio ambiente, enfim.
2: Ô, Janice, na área de pesca a gente tem alguma coisa? Porque eu não sei.
1: Não, de forma geral a gente pode falar da lei de crimes ambientais, né? Não, não hum. tem um que, não, que vá punir, né, professor se você não fizer a economia circular, mas por exemplo, uma empresa né, que é um grande gerador de resíduos, se ela não tem o um plano de gerenciamento de resíduos, se ele não, não, não acondiciona, não faz toda aquela linha, né, acondicionamento, armazenamento, tratamento, disposição final correta, ele pode sim né, sofrer alguma algum sanção aí, entendeu? Não, não uhum. vai punir a empresa por ela não trabalhar a economia circular, mas dentro de tudo que está a economia circular, aí sim a gente tem né, as leis. Que, que podem ser é, aplicadas, caso aquela empresa esteja causando algum dano ao meio ambiente. Na pesca, hum. diretamente, também não. Né? Tem essas leis né, de crimes ambientais, né, a lei da, da política nacional, enfim, de uma forma geral. Mas
0: você acredita que, por exemplo, existisse algo que punisse as empresas que não tratam os resíduos como deveres? de verdade, é, seria mais fácil para as empresas adotarem essas medidas mais sustentáveis?
2: Posso falar alguma coisa? Olha só, antes de te responder essa pergunta, hum. uh, eu queria lembrar que o Brasil, eu acho que diferente, por exemplo, da China, da comunidade europeia, dos Estados Unidos, esses países, de fato, já têm acordos, têm agendas dedicadas à economia circular. O Brasil, uma agenda específica, não tem. O que a gente tem visto são movimentos de entidades. A Confederação Nacional da Indústria lançou um relatório, um estudo muito sério, muito bom, e tem estimulado as indústrias, de alguma forma, nessa linha. A gente tem a política nacional de resíduos sólidos, que a gente ainda vê muita dificuldade, olha, o Rio Grande do Sul até hoje não estruturou a questão da é, recuperação de embalagens, por exemplo, a gente vê como o Rio de Janeiro, que já aderiu, outros estados, não sei se no Ceará, se a gente tem isso, mas em Goiás também. Mas aqui no Rio Grande do Sul está uma luta, não se consegue. Então, assim, a imposição de lei, eu, eu acho que é sempre uma coisa muito importante. Mas, já até fazendo uma pequena propaganda, porque a gente tem um curso de economia circular, de especialização em economia circular aqui. A gente tem um professor muito sério, muito bacana, que é o Daniel Martini e a professora Nelise Stagleder, que são promotores do Ministério do Meio Ambiente promotores aqui da, na, na, na cidade, desculpa, de, de uhum. Porto Alegre, na área do meio ambiente. E o, o, a linha de pesquisa do Daniel Martinez chama mecanismos de estímulo. Ao invés de você punir as organizações porque elas não estão cumprindo, a linha que ele defende como promotor é de que a gente tem que criar mecanismos de estímulo, sabe? Ah, é diminuir impostos, fazer cashback para, por exemplo, o consumidor final, é criar mecanismos que ao invés de punir as empresas, vão estimular elas a aderirem e a cumprirem a lei. Então, assim, é, existem as duas coisas? Existe, eu acho que em alguns momentos é importante a própria taxação, quando uh, as empresas não cumprem as regras. Né? Esse é um recurso que muitas vezes é direcionado até para cooperativas, para outras aplicações que acabam sendo até úteis. Mas uh, eles até defendem bastante os estímulos para evitar isso, né? em vez de ficar punindo, tentar motivar.
0: Como nós, como meros seres humanos, podemos impulsionar esse... Colaborar, né, na verdade, com um o engrandecimento da economia circular?
2: Boa pergunta, né? E aí, Janice, o que a gente pensa?
0: <risos> eu acho que o primeiro a gente está
1: fazendo, né? Porque a gente está discutindo isso. <risos> né? A gente está aqui conversando sobre isso. Então, eu acho que é o primeiro passo está sendo dado, que a gente trazer esse tema, conversar sobre esse tema eu acho que é a primeira coisa. E o outro é, através desse conhecimento, a gente vê o que, é que a gente pode, né, como seres humanos, né, e não pensando a gente é consumidor, né, a gente não se, se chamar de consumidor, nós somos seres humanos. Né? Então, a gente como, como seres humanos, onde é que a gente pode, é, que mudança né, na nossa vida, nos nossos hábitos, a gente pode ter pensando nessa economia circular. Né? Então, olhar do mesmo jeito que a empresa ela precisa... Olhar para a sua empresa e ali tentar enxergar dentro daquela cadeia produtiva dela onde é que ela pode melhorar, né, o que é que ela pode modificar dentro do seu processo, o que é que ela pode, é, como é que ela pode redesenhar o um novo produto menos, com menos impacto no meio ambiente. A gente pode olhar para as nossas casas, né, para a nossa vida e ver o que é que a gente pode trazer de mudança ali também, pensando nessa questão do impacto ambiental. Então, a gente pode né, fora conversar e ir olhando, né? Então, olhar para a cozinha, o que é que eu tenho na cozinha que eu posso modificar aí, né, que vai ajudar. Será se eu deixar de comprar no grande supermercado e começar a comprar né, do pequeno produtor, isso vai influenciar? Né? Será se eu trocar um, esse produto que não é orgânico por um produto orgânico, isso vai influenciar? Será se eu começar a tratar os resíduos orgânicos fazendo né, postagem em casa, isso vai influenciar? Então, eu acho que são essas pequenas mudanças né, que, que vocês aí que estão discutindo desde há algum tempo né, já, já sabem essas mudanças. Isso ajuda né, a gente a levar esse, esse pensamento, é, essa, esse, esse modelo da economia circular para frente.
2: É verdade. Ontem foi até interessante no começo da tua fala, Janice, porque ontem. Uh, no Brasil inteiro, a gente está, nesse momento, com a semana do lixo zero, né? Essa é a semana do lixo zero no Brasil inteiro. E ontem, a gente estava na abertura aqui em Porto Alegre, na, no município, e tivemos umas palestras, assim, fantásticas. E, e foram divididas em dois blocos. O primeiro bloco era sobre o presente. Então, as empresas vieram contar um pouco sobre o que estavam fazendo. Teve cooperativa, teve empresas que desenvolvem produtos. Depois, no segundo bloco, foram Tendências. E ao final do evento, isso foi também... Uh transmitido, ele foi presencial, acho que foi uma da prim primeira coisa presencial acho que eu participei nos últimos dois anos, foi super interessante estar tá num lugar físico com pessoas e tudo, e foi transmitido pelo YouTube e tal, e uma das falas das pessoas foi bem essa, assim, olha, como é que a gente pode contribuir, olha, fazendo isso, eles colocaram, estando aqui, estando aqui debatendo, nós apresentando uns para os outros, naquele momento a gente tinha poder público lá, nós tínhamos empresários, nós tínhamos sociedades organizadas, nós tínhamos o o cidadão, a gente tinha gente de todas as áreas, né, porque eu acho que a economia circular, ela depende dessa integração, ela é um grande sistema, de, a, o que está por, um dos componentes teóricos, digamos assim, acabou os teóricos, que estão por trás da, da economia circular, é a teoria dos sistemas, né, então, assim, é claro que eu sou um elemento desse sistema, né eu cidadão, eu consumidor, eu pessoa física, eu sou um elemento desse sistema, e eu retroalimento, com feedbacks positivos ou negativos, determinados processos, que é isso que a Janice está falando. Né? Ah, se eu mudo o meu modo de, de comer, olha o que a filha dela está fazendo, que fantástico, né? ela para de comer carne, daqui a pouco ela influencia outros amiguinhos, daqui a pouco ela muda o padrão de alimentação na casa dela, daqui a pouco a Janice vai no supermercado que vende aquilo que ela pode nutrir, que não seja proteína animal, então assim a gente começa a criar uma rede de, de encadeamentos, de eventos que são super importantes, todos nós pertencemos a, um, a esse sistema então assim, nós temos um papel central, e eu acho que é bem como ela está falando é pelo, pelo nosso próprio comportamento conscientização uhum. e ação não ficar só no discurso, né